0: Тина, просто подай попкорна! Пока Саша справляется с мобильным телефоном, дабы поставить его на запись, и не до сих пор не понимает, как это сделать, я скажу вам, что у нас в студии уже Влад Поляков. Влад, тебе доброе утро. Доброе, доброе, рад, рад вас видеть тебя, тоже видеть и слышать нашими радиослушательскими ушами. Очень
1: хорошо получилось, ты сказал, Влад Поликов, ровно в этот момент началась запись, понимаешь? Ну, за ты профессиональное первое слово
0: Влад Поликов. Да. Треугольник, треугольник. Треугольник профессионалов. Да, у нас тут три человека, и нами управляет диджей, смотрит на нас с высока. О чем мы сегодня узнаем, Влад Поляков? расскажи.
2: Во-первых, пробежимся по новостям, которые произошли в мире кино. Во-вторых, поговорим про новинку, стартующую сегодня в наших кинотеатрах. Но, для начала новости. А, поговорим про проект, который в разработке, где уже есть и большой актер в главной роли, и где и в режиссерском кресле тоже человек из Голливуда важный. Но обо всем по порядку. А, фильм называется «Убийца», и главную роль играет Майкл Фасбендер. Вы, возможно, видели его в роли Магнета в «Новых Людях Икса», если помните такой, такого персонажа. А, также Хотелось он... бы поддержать эту беседу, но нет. А, также он играл еще Стива Джобса в биографическом фильме про него. Возможно... Опять, опять посплю, да? Такой? Да. Ну, пока что мимо. Тем не менее имя довольно известное, многие, я думаю, его узнали. И в центре истории. О чем речь, да? Загадочный наемный убийца, которого играет Фассбендер, который предпочитает не задумываться о моральной стороне своей о, профессии. Он методичен, он расчетлив, хладнокровен. Но однажды хладнокровность его покидает mm -hmm. в процессе, он совершает ошибку, за которую придется поплатиться и э, схватиться с бывшими работодателями и собственными внутренними демонами. Oh. Так, так нам да. В общем-то обещает. Пока что по описанию, как бы честно, не вау. Боевик как боевик, но фильм методс. <смех> <смех> не, ну, у меня метод был хороший. Так я тоже хорошо. Нет, я по-хорошему. А я понравился. пока что не, не хвалю. Этот, а э, это было у тебя 40 да, да. Не различаю, прости. <смех> Обычный пока что боевик, но сейчас мы копнем глубже, потому что режиссером данного проекта выступает Дэвид Финчер. <смех> если помните, Дэвид Финчер тот самый человек, который снимал 7 триллер довольно известный, и он э, снял экранизацию бойцовского клуба. А, а у меня да, как да, раз там
0: финчер все время только
1: связан с почему-то с бойцовским клубом. Ну, вот это я тоже смотрел. 7 что-то знакомое, но не помню, если честно. <смех> ну как, ты же
0: помнишь, там играет Брэд Питт. Брэд Пит играет. Морган да, Фриман. И это очень тяжелое мрачное кино.
2: Очень тяжелое. Кассовые триллеры. Ну, ладно, Мишка, да, да, посмотришь, да, да, да. да ужаснешься. но если ты, конечно, любитель такого дела, то я люблю такое реально. Не
1: очень люблю всякие триллеры и все остальное, что с этим связано.
2: Ну, конкретно этот фильм, да, он основан на одноименных графических романах французского писателя. Не особо известная история, тем не менее, сценарий адаптации был написан Эндрю Кевином Уокером, который уже ранее работал с Финчером над его культовой картиной "Сень". В общем, у нас знакомая синергия, которая предполагает интересный фильм. Поэтому я сначала говорю, что боевик как бы под вопросом, но в теории может получиться довольно интересно. Но сейчас поговорим о закулисье большого кино и какие там бывают э, интриги, движения, какие там происходят. В общем, давным-давно, в 2016 году, выходит э, фильм в киновселенной DC, «Отряд самоубийц» называется, про отчаянных преступников, которых собирают вместе и отправляют на, мягко говоря, опасное задание. Там еще были Марго Робби, Уилл Смит, в общем, звездные э, люди. Но э, фильм получился, по-честному, в общем-то, провальным. Угу. И по денежкам, и по впечатлению я смотрел с большим понимание, потому что у меня были ожидания к этому фильму, но тем не менее. Ожидания,
1: а... честно тебе скажу, были завышены, поскольку я его ждал, я тогда еще смотрел трейлеры кино и какие-то кино даже ждал в то время, у меня было побольше времени свободно, а, и я честно, ну, был разочарован. Ты... Вот честно тебе скажу, потому что столько было заявок, и настолько это должно было быть ярко, ну, потому что сам
2: материал настолько яркий, что там казалось, ну, невозможно попасть в штангу, но нет, они ухитрились. И вот интересно, почему? Это при всем при том, что занимался руководительским процессом режиссера Дэвид Эй, который ранее, вот до э, «Отряда самоубийц» в 2014 году снял «Ярость», если я помню, такой фильм с Брэдом Питом. Да, хороший, они а на танках. А, на
1: танках, очень крутой фильм.
2: Да, крутой. это его работа. И тут выходит э, «Отряд самоубийц», и все такие, а, а что это было? А где Брэд пожалуйста. с танком? Где он? <с куда он уехал-то? И вот э, Дэвид Эйр э, ранее высказывался отдельно э, кусочками про эту ситуацию, но недавно более подробно рассказал э, на одном из подкастов, что произошло. По словам Эйра, он хотел сделать «Отряд самоубийц» мрачным фильмом, но mm -hmm. киностудия DC в мире и превратила его в комедию добавила там приколов и началось и пошло-поехало не как ему хотелось бы э, цитата рассказывает, что он э, передал нам, э, я взялся говорит, за, за этот проект после ярости, в тот момент мне казалось что я держу все под контролем, что я могу делать что угодно, ну потому что как бы крутой режиссер уже и я приступил к работе надо рядом самоубийц, съемки были именно такими какими я хотел, мы делали что-то подлинное правдивое, а потом на экране вышли Дэдпул и Бэтмен против Супермена за речь справедливость, если mm -hmm. помните был такой фильм то тоже провальный, абсолютно печальный и вот критики как раз таки его разгромили И боссы такие Так, мы фильм не проверили Не тестировали, да Мы фильм выпустили каким-то образом Таким неоднозначным Все, сейчас беремся, DVD, давай Мы превращаем твой мрачный фильм В комедию будем делать как депу, Потому mm -hmm. что работает и э, ранее Эйр не раз говорил о том, что он мечтает выпустить свою версию uh -huh. Как было со Снайдеркатом, когда Лига Справедливости э, вышла не совсем под его управлением да, А потом спустя время выпустили его версию э, Интернет бурлил, интернет ждал этого Честно говоря, я не то чтобы сильно много получил разницы Но тем не менее, вот Эйр в своей истории обещает, что это будет прям нечто иное uh -huh. И нынешний глава DC, Джеймс Ганна, в личном разговоре, как он передает рассказал Что как бы будет ему зеленый свет со временем будет. Ура, зеленый свет, это хорошо
0: Подождем, подождем, что там намонтируют ребята на Я не знаю,
2: будет ли у него лучше, конечно, но э, Кто знает Ну и завершение, поговорим еще про один интересный проект в разработке а, Стартовали съемки мюзикла Об Александре Пушкине Неожиданно, mm -hmm. да? А, это историческая драма под названием Пророк. История Александра Пушкина Как сообщается в официальном пресс-релизе проекта Зрителям будет предложен масштабный рассказ О жизни солнца русской поэзии От лицейских дней до фатальной дуэли а Пушкин предстанет перед зрителями как многогранный Герой, в котором борется темное начало И светлое. Роль Александ... Александра Сергеевича в разные годы исполнят разные актеры. В частности, как я понял, более взрослую версию исполнит Юрий Борисов. Вы могли его видеть в фильме, такая драма была «Серебряные коньки», довольно удачная, uh -huh. кассовая. И, кроме того, он еще сыграл главную роль в биографическом фильме про Калашникова. А режиссер малоизвестный этого проекта, который дали, скажем, который будет про мюзикл а, и я не знаю, чего ждать. Потому что в теории должно как бы быть интересно. Потому что с такой стороны подошли мюзикл про Пушкина. Я такого даже близко никогда не видел. Поэтому в теории мы можем получить что-то очень хорошее. тоже в, самое, в то же самое время нечто трудно... Невообразимое, воспри... да, назовем да. это так, да. Ну, поживем увидим. Мюзикал. Даже попкорн не поможет. Да,
1: даже... Если что. Не поможет, да, попкорн. Но по будем верить. Будем верить в наших кинопроизводителей, что все это будет хорошо.
2: Да, ну и проверим это мы чуть позже. 14 февраля 2025 года. А еще еще еще
1: еще есть время пообсуждать что суетим другое. Суетимся, да. Рано, рано суетимся. Суетимся. Убираем, потом перенесут, потом <с еще полгода в релиз.
2: Тарахтина Итак, друзья, мы продолжаем Я обещал вам новинку. Рассказ, точнее, о ней И сегодня на наши экраны возвращается известная франшиза Великий уравнитель 3 а Известные появились Ой, боевик, да. как
0: это хорошо <с <kalau> Я с удовольствием посмотрю Хотя артист, но уже
2: такой взрослый Ему почти под 70 that and
0: that
2: and that and that no, many... Еще
1: свеженький, подающий
2: большие надежды Но, тем не менее, да Он все-таки на экранах еще снимается И активные сцены тоже присутствуют На МДБ фильм оценили в 7.4 Что довольно любопытно В главной роли по-прежнему Дензел Вашингтон если помните, еще по фильму «Тренировочный день» Он появлялся в этом кино По-прежнему бывший цырушник в отставке Опять находится проблемой И никак не может все-таки уйти на свой Заслуженный покой И это удивительно Потому что предыдущий фильм «Великий уравнитель 2». Не сказать, что был прямо успешен. При бюджете в 60 миллионов он собрал всего-то 190 миллионов. Mm -hmm. Обычно такие цифры — это повод закончить франшизу. Очень резко, <coughs> очень без поворота. То есть хватит, да, типа? — Но это нехорошо по циферкам, потому что ну, он, еле, он, получается, отбил бюджет, немножко взял больше. Для киностудии это мало. Mm -hmm. Потому что хотел, чтобы там было, допустим, при таких бюджетах, чтобы ну, миллионов 300. Mm — -hmm. Ну, хотя mm -hmm. бы
1: кулер купить, вот, я, знаешь. — Поменять, хотя бы, наконец-то, поменять.
2: — кулер. Воду поменять. — Воду, да Налить! Налить этим. Нет, там будет золотой кулер с бриллиантами. Открываешь, и он высыпается с тебя. А, тем не менее, как говорится, шоу «Мозгово» он, видимо, и а, по-прежнему руля в режиссерском кресле Анту, Антуан Фукуа, который снял предыдущие два фильма. И, собственно, об, о чем будет третья часть? А, Дэнзо Вашингтон, снова вышедший в отставку по-прежнему, переезжает в Италию, где находит новые силы, чтобы наслаждаться окружающим миром в живописном месте под солнцем и компанией друзей под боком. Однако, ему приходится умалчивать о своем прошлом от Рассказывать какие-то истории. Да. Чем
1: ты занимался? Я садовник. Садил
0: цветы. Да-да-да. да, Вся
2: спина в куполах. Ну ну и вскоре ему все-таки придется вспомнить о своих былых навыках, о своем прошлом бывшего церушника Потому что над его компанией, над его друзьями, его близкими опять нависает угроза. И ему придется сделать выбор и снова взяться за грязное старое дело. Кроме того, что еще могу сказать... Среди актеров тоже есть «Свежая кровь». Новые актеры э, Дакота Фаннинг. Возможно, вы помните эту актрису. Она еще снималась э, с Дензелом Вашингтоном. У нее уже есть такой опыт в фильме «Гнев» старом. Mm -hmm. 2004, -го, 2004 -го года. Как ты хорошо помнишь. Это удивительно. Как... Хорош, хорош. Да, книга Лай еще, я знаю, у него есть. Да, супер, супер. Спасибо, что я помолчу. Это прям потрясающе. И
0: ну, две реплики, могу помолчать. И чтобы
1: все знали, наши радиослушатели, насколько Тёма разбирается в кино, понимаете? В цифрах. Да? К сожалению, это все в чем он разбирается?
2: Не, касательно третьего уравнителя, честно говоря, по описанию, по сюжету того, что я нашел, честно говоря, на некоторых сайтах описание вообще нет. На, на том же кинопоиске вообще нет. Там, знаешь, загадка фильма. Типа, неплохой, что... знаешь, неплохой фильмец. Обычно есть хотя бы пару строчек. Но mm -hmm. я вот нашел такое описание. И как бы по описанию не вау, но, mm -hmm. может быть, они пересобрались, учли прошлые ошибки. Тем не менее, у фильма по-прежнему хорошие продюсеры. Например, тот Блэк. Он работал над фильмами с Уиллом Смитом, два известных фильма «В за счастьем» и "Семь жизней". Uh -huh. Он их продюсировал. Казалось бы, и второй уравнитель должен был получиться тоже на уровне. Но, видимо, что-то пошло не так, и, может быть, сейчас они по-другому а, сделают. Потому что надо было Юла Смита позвать, понимаешь? И все получилось бы. Да, молодая версия Дензела Вашингтона. Да-да-да. Ну, и вот вопрос. Если во многом по-прежнему, да, получится ли сделать лучше? Это большой вопрос. Неизвестный. Что могу еще сказать точно? Фильм почти два часа. Как бы средняя цифра уже. Мы обычно привыкли, что в кинотеатрах полтора часа, но два часа это уже такой стандарт, которому, мне кажется, переходят все фильмы. Знаешь, сейчас. Надо говорить не два часа, а не Open Gamer.
1: Филь... Этот фильм не Open Gamer, он короче. Да, 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 да. Да, да.
2: Ну хотя бы, ну, Open Gamer смотрелся как на одном дыхании, понимаешь? Ну ладно, третий раз звучит. Что такое Open Gamer? Open Gamer это ученый. Если помнишь. Да, все. Был фильм. Фильм Три часа, да, шоу? Да, три с чем-то даже три. Три с чем-то в
0: кинотеатре, Тем, это понятие какое-то. не-не-не, это сейчас. открытый открытая гейм-игра. Ты знаешь,
2: вот по игре слов получается, как бы пишется не как open game, а openheimer. Но тем не менее, по звучанию получается игра слов open gamer как открывающий игру, потому что это был изобретатель атомной бомбы. Да, и он сейчас это был.
1: Извините, продолжим про кино. Летом он боролся, чтобы ты понимал, этот фильм боролся с Барби. ну, часть на Барби пошла посмотреть на создателя, Open да. На... Я
2: могу ошибаться, но, кажется, Барби собрала больше.
1: Ну, я не сомневался в этом, потому что навряд ли детям была интересна эта тема, поэтому многие пошли на Барби.
2: Да. Но, тем не менее, мы возвращаемся к уравнителю. Прости. Как Что пишут кинокритики об этом фильме? Там есть разногласия, честно говоря, очень разносторонние комментарии, потому что, допустим, на агрегаторе рецензии Rotten Tomatoes там 61% положительных отзывов, то есть, как бы не прям, чтобы много. немного. отдельный комментарий. Дейли uh, Бист, журналист оттуда, написал, что фильм такой же самодостаточный, как и любой эпизод телешоу, на котором он основан. Он также эффективен и прост, как его предшественник, хотя неодноразовый, благодаря своей несравненной звезде. Ну, в целом, похвалю. Гарри угу. бут uh, написал, что главный герой становится слишком кровожадным и, соответственно, менее привлекательным персонажем. Со временем просто надоедает смотреть на то, как персонаж жестоко убивает злодеев различными способами. От этого страдает и интрига, ведь мы знаем, что он точно а кажется победителем. Индивар написал, что если это завершение уравнителя, а это последняя часть, я э, скажу вкратце, то говорит, это хороший конец, это хорошее завершение. Посмотрим, друзья. Я, тем не менее, при, э, призываю не ждать многого от фильма, потому что это боевик, это третья часть, и единственный боевик на моей памяти, который становится лучше с каждым разом, это миссия невыполнима. Это удивительно, потому что начиная с низких рейтингов, довольно там первые три фильма, там ну, первый хорош, там потом дальше чуть пониже, и начиная с четвертого, у него каждый раз стабильно там на кинопоиске за... И... Ну,
0: смею добавить в твою коллекцию Хороших картин еще одну Ну, погоди, с каждой серии разрыв Кроме
2: новых сезонов Да, там, же... другие, продюсеры, там другие, другие продюсеры Другие, а, продюсеры, другие да.
0: руки делали <свят> да, да, да. Другие руки рисовали В
2: общем, друзья, посмотрите хорошее кино динамичное можно Только не ждите многого Приходите, посмотреть, просто как, знаете, обычный зритель Который не ожидает вау-эффекта Фильди Персова Потому что обычные зрители, то, что я читал от них Не, скажем не эксперты да, Они были, в общем-то, довольны
0: ну, в общем, э, закупаемся попкорном идем просто с, без а, этого ожида... без завышенного ожидания, да. да. Просто идем нас водить скино. Для удивления у нас есть радио и наш диджей. Фреш на первом.